0: Perspektivas Fokus Lateinamerika Und weiter geht es mit Venezuela. Wir hörten soeben David Wende und Willi Hertelt zur politischen Situation in Venezuela vor und nach den Wahlen im April. Bei 80% Wahlbeteiligung entfiel ungefähr die Hälfte der Stimmen auf Maduro, die andere Hälfte auf Capriles. Maduro war noch von Hugo Chavez als Nachfolger ausgewählt worden. Das Wahlergebnis zeigt, dass auch etwas mehr als die Hälfte der Bevölkerung diese Meinung teilt. Dennoch erkennt die Opposition das Wahlergebnis nicht an. Da stellt sich doch die Frage, wie sicher das Wahlsystem in Venezuela überhaupt ist.
1: Die Wahlmaschine wird freigeschaltet, dann kann man wählen und der Beleg, der, welche Option, für welche Option man sich entschieden hat, wird ausgedruckt und in eine extra Wahlurne gepackt. Die wird dann später gegengezählt. Dann unterschreibt man im Wahlregister, gibt nochmal seinen Fingerabdruck ab und der kleine Finger wird mit einer nicht abwaschbaren Tinte markiert. Das heißt, es sind alle möglichen Schritte, wo man Wahlbetrug ausschließen möchte mit.
0: Und dennoch kennt der Wahlverlierer das Ergebnis nicht an. Eine politische Situation, die Venezuela in eine sehr instabile Lage bringt.
1: Ja, dann äh, darauf hat äh, Capriles die Wahlen nicht anerkannt. Er sagte, das ist äh, ihm alles komisch, äh, wir werden das äh, Ergebnis erst akzeptieren, das steht da, äh, bis sich alle Wahlkisten geöffnet haben. Das ist die erste Ansage. Daraufhin gab es mehrere äh, Organisationen, internationale Organisationen, die diese Wahl als rechtmäßig anerkannt haben. Und Spanien, die es auch zuerst kritisiert haben, haben es auch anerkannt. Neben anderen europäischen Staaten. Der einzige äh, der Staat, der es im Moment noch nicht anerkannt hat, sind die USA. Und lustigerweise hat es auch der Wahlkampfleiter äh, der, der Opposition, des Oppositionellen Bündnisses anerkannt. Ja. Und dann kam es sozusagen mit dieser Nichtanerkennung zu einer ziemlichen Destabilisierung äh, in Venezuela. Das heißt, zum einen gab es Aufrufe von Capriles selbst, äh, dass die Leute ihre Wut rauslassen sollen. Und es gibt ein nettes Dokument, äh, in dem behauptet wird, äh, dass sozusagen der, der Betrug sich auf 1,4 Millionen ja, äh, Stimmzettel belaufen würde. Ja, da wurde zum einen behauptet, äh, dass Wahlpropaganda gemacht wurde am selben Tag. Das darf man nicht. Das ist sozusagen vom Gesetz verboten. Man darf sich äh, eigentlich nicht in der äh, Kleidung seiner eigenen politischen Option ne, äh, zeigen dort. Das macht natürlich die Opposition auch. Also das kann man auch schwierig aufhalten bei 15 Millionen Menschen, ne? dass die mal im roten T-Shirt oder mit irgendwas anders rausgehen. Dann wurde jemand festgenommen, der hat mehrere Ausweise mitgehabt. Also der könnte theoretisch mehrmals wählen. Inwieweit es äh, für einen man massiven Wahlbetrug möglich ist, sich fünfmal am Tag die äh, Tinte mit Chlor abzuwaschen und dann nochmal hinzugehen in irgendein anderes äh, Wahlcenter und dort auch nochmal zu wählen und das massiv, um damit Wahlbetrug zu machen, sei dahingestellt. Dann wurde über einen Twitter angekündigt und das hat dann zu den, zur, äh, zur Schändung und zur, zur, zu Chaos in den Krankenhäusern geführt. Da wurde behauptet, dass CDI sind die Centros Diagnosticos Integrales, also die ersten Untersuchungs oder die Untersuchungsstationen, der Kubaner, da wurde von einem Oppositionsjournalisten behauptet, dass in einem bestimmten cdi äh, wahlurnen versteckt seien und dass die Kubaner die dort nicht rausgeben wollen. So Und daraufhin wurden mehrere dieser Kliniken an, angegriffen ja? und wurden äh, sozusagen demoliert oder da wurde halt ja Oder auch in Brand gesteckt. Und Leute, die versucht haben, es zu verteidigen, das sind äh, Wahllokale der PSUV, die wurden sozusagen auch angegriffen äh, und in Brand gesteckt oder andere öffentliche Einrichtungen äh, des Staates. Und gestern gab es äh, die Schlägerei im Parlament.
0: Ja. Auch während der Regierungszeit von Hugo Chavez kam es zu Versuchen der Opposition, die Macht zu erlangen. 2002 versuchten Militär- und Arbeitgeberverbände einen Putsch. Kurze Zeit später kam es zu einem zweimonatigen Unternehmerstreik. Beide Versuche blieben erfolglos. Auch das Abwahlreferendum 2004 gegen Hugo Chavez zeigte keine Erfolge für die Opposition. Chavez wurde mit 60 Prozent der Stimmen als Präsident bestätigt. Wie aber sieht es nun für Nicolás Maduro aus, der selbst nicht zum Militär gehört, sondern aus Gewerkschaftskreisen stammt? Hat er die nötige Unterstützung des Militärs oder droht schon der nächste Putschversuch?
1: Also, vielleicht ganz kurz nur, warum Maduro überhaupt aus den Gewerkschaftskreisen kommt und nicht aus dem Militär, weil es gibt ja natürlich auch eine Menge Minister, irgendwie unter Chavez, die Militärs waren, ehemalige oder ehemalige Mitstreiter, ne? In, bei dem Putschversuch von, von 92 und so. Also, das wird den Grund haben, weil sozusagen Maduro als Gewerkschaftslinker viel eher den Rückhalt in den alternativen und selbstorganisierten Linken in Venezuela hat. Weil die vertrauen viel mehr jemanden, der sozusagen aus der Arbeiterklasse in, durch die Gewerkschaft hochgekommen ist, sich politisch hochgearbeitet hat. Und dass es deswegen als politische Option Chavez schlauer erschien, jemanden wie Maduro vorzustellen. Und das andere ist, eigentlich hat Chavez gerade durch sozusagen Postenbelegung, Militärs an, an verschiedenen Ministerien zu beteiligen und auch es gibt zum Beispiel in, im Süden von Caracas wird gerade Suat-Tiuna aufgebaut. Das ist ein ehemaliges, oder oh, das ist ein Militärgelände, wo sozusagen Teil davon jetzt für für 10.000 Wohneinheiten ja verwendet wird. Und da werden halt auch vor allem Militärs wohnen. Das heißt, es wurde massiv versucht, die Streitkräfte irgendwie zu beschwichtigen, ne? weil ganz viele von den Leuten, die sich da irgendwie zur Armee gehen, ja eigentlich aus armen Schichten kommen. Ne? Und äh, da hat man halt auch versucht, sozusagen sich die, da, die, die Gunst sozusagen auch äh, zu erstellen. Also ich halte es sagen wir mal für unwahrscheinlich, weil dafür hat Chavez schon gesorgt. Da ist er auch ein sehr guter Stratege gewesen, zu wissen, wen er da um sich rum schaut. Es gibt mehrere Fälle, zum Beispiel von, von Militärs, äh, die mal an der Regierung beteiligt waren, die dann abgetreten sind. Also zum Beispiel Rangel ist äh, ist äh, 2007 mit dem Verfassungsreferendum zum Beispiel raus. Das ist auch ein ehemaliger Militär, Mitstreiter von Chavez gewesen. Ne? Das heißt, er wird schon geguckt haben, dass es das möglichst nicht passiert. Die haben, sich auch, die haben sich sozusagen hinter ihnen gestellt, auch jetzt äh, haben gemeint, nee, äh, nie wieder wird äh, das Militär auf äh, das eigene Volk schießen und so. Es gibt diese Art von Aussagen. Also ich hoffe, es wird, äh, es, dieses Szenario wird sich nicht geben.
0: Was lässt sich nun für die Zukunft Venezuelas vermuten?
1: Ja, vielleicht, äh, also es ist hochwahrscheinlich, dass wenn sich die Lage jetzt äh, beruhigt, also im Moment gibt es ja sozusagen eigentlich zwei Haltungen, Capriles wird damit weitermachen, er wird sozusagen weiterhin irgendwie so eine Art von Destabilisierungstaktik fahren, weil das macht eigentlich die, das Regieren unmöglich, wenn man so will. Ja. Wenn man ständig darauf antworten muss, da ist was los, hier wird dagegen gesprochen, da gibt es eine Riesendemonstration der Opposition, da muss man natürlich irgendwie darauf immer medial, aber auch mit dem Apparat darauf antworten. Ja. Und das ist natürlich schwierig, Dann also man kann halt Maduro schlech, schlecht unter Beweis stellen, dass er gut regieren kann. Ne. Und deswegen werden, denke ich mal, wird die Opposition so lange wie möglich diese Art von Szenario aufrechterhalten und die haben dann ja auch in drei Jahren die Möglichkeit, was sie in die Verfassung gibt, ein Abfallreferendum zu initiieren. Also sozusagen, die hätten die Möglichkeit, Maduro abwählen zu lassen. Das heißt, Maduro müsste es schaffen, in diesen drei Jahren so viele Leute zurückzugewinnen ja, oder auch wieder zum Beispiel durch, das, was baut sich ja mit der Zeit auf, ja, dass sozusagen dann die Sozialprogramme besser noch fruchten und dass da Leute sozusagen zurückkommen, die was studiert haben und die dann in den Ministerien arbeiten, dass Dinge effektiver funktionieren und dass dann letztendlich äh, sozusagen die Leute für die sozialistische Option stimmen werden. Ja. Ansonsten vielleicht nur einen kleinen Aufruf. Ich denke, das Wichtigste von linken Gruppen, die sich damit auseinandersetzen und Leuten, die irgendwie versuchen, Venezuela zu beurteilen, ist nicht nur ein Beobachter zu sein und solidarisch im Abstrakten zu sein, sondern sich irgendwie damit zu engagieren. Weil ob sowas gelingt oder nicht, hängt eigentlich weltweit von Menschen ab.
0: Engagement in Venezuela und für die weitere Entwicklung Venezuelas ist ein wichtiges Stichwort, um abschließend noch einmal auf den Verein Interbrigadas hinzuweisen. Der Verein hat gemeinsam mit der Helen Panke Rosa Luxemburg Stiftung Berlin Anfang Mai die Veranstaltung zu Venezuela organisiert. Der Verein Interbrigadas ist eine basisdemokratisch aktive Gruppe in Berlin und Jena und organisiert regelmäßig Brigaden nach Lateinamerika, um dort vor Ort gesellschaftliche Wandlungsprozesse kennenzulernen und zu unterstützen. Weitere Informationen unter www.interbrigadas.org